0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adel. Ons thema voor vandaag is stress en karakterinvloeden. In gedachten zie ik de man uit ons verhaal zitten. Moedeloos. Het hoofd tussen handen staarde hij naar de grond. Macht, aanzien, succes in het leven. Het was hem allemaal gegeven en toch had hij de grootste problemen met zijn positie en de toestand van ziel en geest. Af en toe waren er driftaanvallen die erop wezen dat hij in een ernstige stress was geraakt. Uit respect voor zijn positie en zijn afkomst was er weinig kritiek op hem uitgeoefend wat zijn karakter behoorlijk had misvormd. Bewust van zijn roeping had hij zich erop voorgestaan de belangrijkste man van zijn omgeving te zijn. Een man met geweldig veel invloed en die zich bewust was dat hij veel goeds gedaan had. Op een strategisch punt had hij voor zichzelf een standbeeld laten oprichten, iets wat eh, normaal gesproken pas na iemands dood werd gedaan. En nu was daar die concurrent gekomen. Een jonge vent die de sympathie van het gewone volk had en bewezen dat die sympathie ook verdiend was. Dat kon hij niet ontkennen. Deze belangrijke figuur had veel gaven en dat zou hem wel eens tot een heel machtig man kunnen maken. Maar deze jong man stond hem nu in de weg. Dat was duidelijk. Reeds geruime tijd zinde deze depressieve man op een middel om de jonge concurrent uit te schakelen via intriges, gevaarlijke opdrachten, waarbij je gemakkelijk dodelijke vergissingen kon maken en andere middelen hadden al gefaald. Wat nu nog gedaan? Intussen waren de depressies verergerd en het leek erop dat niets de door hoogmoed en slechte karakterinvloeden geplaagde, invloedrijke man meer kon plezieren. Het zojuist geschetste probleemgeval is als een waarschuwingssignaal opgetekend in de Bijbel en het zou uw en mijn probleem kunnen zijn want de ware oorzaak van veel van dit soort problemen herkennen we duidelijk in deze geschiedenis laten we een passage voorlezen het staat in 1 Samuel 18 vers 5 tot 13 David was Saul's speciale gezant en voerde alle opdrachten van de koning steeds succesvol uit daarom maakte Saul hem bevelhebber over zijn troepen en David werd een geliefd man bij het leger en het hele volk. Maar er was iets onaangenaams gebeurd toen het triomferende leger van Israël terugkeerde. Nadat David Goliath had verslagen. Vrouwen uit alle steden stonden langs de kant van de weg om koning Saul toe te juichen. Zij zongen en dansten van blijdschap op de muziek van trommels, tambourijnen en cymbalen. Zij zongen echter dit lied. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Dat was natuurlijk iets waar Saul woedend om werd. Wat zullen we nu krijgen? Zei hij bij zichzelf. Ze rekenen David tienduizenden toe en mij slechts duizenden. Als dat zo doorgaat, maken ze hem nog eens koning. Vanaf die tijd keek Saul met wantrouwende blikken naar David volgende dag overviel de boze geest van God Saul opnieuw en hij ging als een razende tekeer. David probeerde hem net als voorheen te kalmeren met zijn harpspel, maar Saul, die een speer in zijn hand had, wierp deze plotseling naar David, met de bedoeling hem aan de muur te spietsen. David kon de speer tot twee keer toe nog net ontwijken en maakte dat hij wegkwam. Saul was bang voor David. En ook jaloers, omdat de Heere hem had verlaten en nu met David was. Ten slotte verbood Saal hem in zijn omgeving te komen. David kreeg de leiding over een kleine troepenmacht en moest voortaan helemaal vooraan in het leger optrekken. In onze studie over stress en karakterinvloeden hebben we in de geschiedenis van koning Saul enkele belangrijke aanknopingspunten om achter de oorsprong van bepaalde stressgevallen te komen. In Samuel 9 lezen we iets over de achtergronden van de genoemde koning. Hij kwam uit een bekende, rijke familie, die door de profeet Samuel op Gods bevel uitgekozen was om de eerste koning van Israël te leveren. Knappe zaal vertegenwoordigde precies de man die het volk wilde: machtig, invloedrijk, knap en zeker in het begin ook nog bescheiden en gevoelig voor spiritualiteit en godsdienstig van aard. Zolang alles naar wens verliep, niemand tegenwerkte en eraan de toenemende macht van de nieuwe koning niet werd getornd, waren er geen problemen. Maar, Zoals dat bij ieder mens die succes heeft in het leven het geval is. De geest van hoogmoed lag op de loer, zodat het denken van deze machtige man binnen de kortste tijden verziekt werd. De gevolgen waren verschrikkelijk en het leven van deze koning werd chaotisch en eindigde met zelfmoord. Helaas zien we niet dat er een oprecht berouw en zonder bewustzijn was. Want dan waren die negatieve karakterinvloeden nog om te buigen geweest. Nu zien we een toenemende invloed van een zieke geest op de lichaamsfuncties en de emoties, waardoor er grote spanning in het slachtoffer zelf en zijn omgeving ontstonden. Laten we Dr. Anders Valger, een specialist in het onderzoek naar hart- en vaatziekten, in dit verband nog eens aan het woord laten. Hij zegt onder andere over het ontstaan hiervan, in verband met stress, het volgende. Bepaalde gevoelige karaktertypen lopen meer gevaar om stress te krijgen dan andere typen die wat laconieker van aard zijn en meer in staat zijn afstand te nemen van de problemen. Karaktertypen die gekenmerkt worden door haast, ambitie, agressiviteit, vijandigheid, gedrevenheid en het gevoel om voortdurend onder tijdsdruk te leven, lopen gevaar om in een stress te raken. Het is dan ook zaak al die voortekenen van stress tijdig te onderkennen, zodat er een verandering van levensstijl aangevangen kan worden. Dat hierin begeleiding nodig is en een sterke wilsbeslissing, zal iedereen duidelijk zijn. Koning Sal uit ons verhaal heeft echter door de schade en schande die hij heeft ondervonden, niet geleerd om zijn levensstijl te veranderen. Een radicale afwijzing van de hoogmoed en de jaloezie die ook kwam, bleef uit. En het resultaat was dat anderen ernstig leden onder de tyrannie van deze door stress en depressiviteit geplaagde man. Zelfs zijn eigen zoon was niet meer veilig voor hem en moest kiezen voor een functie aan het hof met eer en gezag. Maar onder een voortdurende spanning zou staan of een vrijbuitersleven met David. Deze moest vluchten om buiten de invloedssfeer van de koning te blijven. Helaas koos Jonathan Saul's zoon, hoewel begrijpelijk, voor het wilderige en invloedrijke leven aan het hof. En stierf samen met zijn vader een smadelijke dood. Laten wij door deze praktische geschiedenis onze les leren. En tijdig orde op zaken stellen. Jaloezie en verkeerde karaktertrekken moeten worden beleden en geoordeeld, zodat we de vrucht van Gods heilige geest kunnen laten zien. Alleen de wedergeboorte kan deze radicale verandering bewerken. En de vraag is, kent u deze ommekeer in uw leven? Want dan weet u ook met stressvolle omstandigheden om te gaan en schuilt u evenals David bij de Heere God die ook uw heiland in de Heer Jezus Christus wil zijn. Hij helpt u er doorheen en reinigt uw karakter en geloof, juist in situaties die voor andere mensen tot onoverkomelijke moeilijkheden kunnen leiden. Oh Ten slotte zien we dat stress ook het gevolg kan zijn van de verkeerde opvoeding, waarin het kind te veel aan zijn eigen wil wordt overgelaten. Eigenlijk zouden we deze bespreking moeten bewaren voor een volgende uitzending, waarin we de geestelijke en sociale belasting en de innerlijke conflicten behandelen. Maar nu reeds willen we in de samenhang van deze studie één van de grootste oorzaken voor stress behandelen. Het hebben van onredelijke verwachtingen. Reeds in de kinderjaren kunnen ouders in hun opvoeding verwachtingen bij hun kinderen scheppen, aan zij later nooit kunnen voldoen. Wanneer ouders dan toch blijven aandringen, vaak tegen de adviezen van schoolhoofden en beroepsadviseurs in, scheppen ze een reële mogelijkheid dat op latere leeftijd ernstige vormen van stress zullen ontstaan. Vaak leidt dit dan tot blijvende schade voor geest, ziel en lichaam. ...met vele frustraties bij het slachtoffer. Slechts een grondige analyse van de mogelijkheden, het toetsen van de aanwezige talenten en gaven... ...en de inschatting ervan kan voor erger behoeden. Wanneer het sociale, maatschappelijke en geestelijke leven hieraan aangepast kunnen worden... ...zal het stressverschijnsel over het algemeen achterwege blijven. Vandaar dat steeds meer bedrijven overgegaan zijn tot het herwaarderen van bestaande functies zodat gaven en talenten meer in overeenstemming gebracht kunnen worden met de belangrijkheid van de functie. Laten we de les van Saul en de te hoge verwachtingen die het volk van hem hart te harte nemen. Laten we zijn wie we zijn en niet meer. Voor het te laat is. God u.